0: Hallo und willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir haben Donnerstag, den 4. März und ich bin Elise Landcheck. Hier geht es heute um die Gefahr neuer Unruhen in Nordirland wegen des Brexits, um Rassismus bei der Feuerwehr und wir lassen heute mal einen Fuchs zu Wort kommen. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Bund und Länder haben eine Kehrtwende in der Corona-Politik vollzogen. Kanzlerin Angela Merkel hat sich mit den 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auf deutliche Lockerungen geeinigt und dabei den im Februar eingeführten Inzidenzgrenzwert von 35 verworfen. Stattdessen soll es Lockerungen schon bei Inzidenzen von 50 und 100 geben. Merkel sagte dazu.
0: Wir können heute von Hoffnung und dem Übergang in eine neue Phase sprechen, weil wir ja alle in den letzten Monaten in unserem Land sehr viel erreicht haben.
1: Konkret sehen die Beschlüsse vor, dass die privaten Kontaktbeschränkungen bereits ab kommender Woche gelockert werden. Zudem sollen dann auch Gartenmärkte, Blumenhändler und Buchhandlungen wieder öffnen dürfen. In Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von weniger als 100 soll der Einzelhandel Kunden empfangen dürfen, die vorher einen Termin vereinbart haben. Wird der Grenzwert von 100 überschritten, kommt es zu einer sogenannten Notbremse. Dann greifen wieder die bisherigen Lockdown-Regeln. Merkel warnte.
0: In Europa gibt es sehr viele Beispiele einer dramatischen dritten Welle. Und diese Gefahr, da dürfen wir uns nichts vormachen, besteht auch für uns.
1: Mehr zu den Beschlüssen hören Sie in unserem Update heute Nachmittag. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Feuerwehr sieht sich ja selbst als Stütze der Gesellschaft, so schreibt der Deutsche Feuerwehrverband auf seiner Homepage. Es gibt in Deutschland 20.000 freiwillige Feuerwehren und 110 Berufsfeuerwehren und die müssen das löschen, was brennt, egal ob Bürohaus, Flüchtlingsheim oder Synagoge und sie müssen Menschen retten, ganz gleich, welche Hautfarbe oder welches Geschlecht sie haben. Und die meisten der ja insgesamt 1,3 Millionen Feuerwehrleute würden da auch keinen Unterschied machen. Es gibt allerdings Ausnahmen. Von der Polizei und der Bundeswehr haben die meisten von uns schon mal gehört, das ist da umfangreiche Verwicklungen in rechtsextreme Chatgruppen, geht aber auch um Mitgliedschaft in rechtsextremen Netzwerken oder um rassistische Äußerungen. Eine Recherche von meinen Zeitkolleginnen Astrid Geisler und Luisa Hommerich zeigt aber, in der Feuerwehr gibt es dieses Problem auch und vielleicht sogar in ähnlichem Ausmaß. Ich spreche jetzt mit Luisa Hommerich dazu. Hallo Luisa. Hallo Elise. Ihr habt ja sehr viele Beispiele für Rassismus und Sexismus in der Feuerwehr zugespielt bekommen und recherchiert. Von was für Fällen sprechen wir denn da überhaupt genau? Vielleicht kannst du da mal ein paar Beispiele nennen.
2: Ja, auffällig ist an den Beispielen, dass sich da Rassismus und Sexismus total eng verbinden. In Bremen wurde zum Beispiel eine lesbische Frau mit Migrationshintergrund über Jahre gemobbt. Es gibt eine Tonaufnahme, in der ihre Kollegen davon fantasieren, sie zu verprügeln und zu vergewaltigen. Die liegt uns auch vor. Und gleichzeitig ist mit diesem Fall auch ein Chat von einer anderen Wache aufgeflogen, in dem Feuerwehrleute eben übelste Hetze betrieben haben gegen Frauen, Muslime, Juden und Geflüchtete und äh, in Düsseldorf ist ein ganz ähnliches Muster geschehen. Da flog auch erst eine Belästigung auf einer Feuerwehrfrau, der Pornovideos geschickt wurden und ihr Helm wurde mit einer sexistischen Beleidigung
0: beschmiert. Und auch da tauchten dann im Zuge der Ermittlungen rassistische Chats auf. Jetzt ist es sehr ja schwer, da Zahlen zuzufinden, weil es ja kaum wissenschaftliche Erhebungen zum Thema Rassismus in der Feuerwehr gibt. Aber von welchem Ausmaß dieses Problems und von welcher Tiefe kann man denn sprechen? Was ist denn da dein Eindruck? Also die Gesprächspartner in eurem Artikel, die sprechen ja zum einen von Einzelfällen und andere wiederum sagen, das ist schon ein strukturelles Problem, ähnlich wie beim Rassismus auch in der Polizei. Was denkst du da?
2: Das ist äh, schwierig zu sagen. Es gibt auf jeden Fall den Düsseldorfer Feuerwehrchef, der sagt, zumindest in seiner Stadt habe die Feuerwehr ein strukturelles Problem. Nicht alle sind natürlich äh, irgendwie auch nur annähernd rechtsextrem oder sexistisch, aber das Problem ist das Wegschauen, also dass zu viele. Feuerwehrleute, wenn solche Fälle passieren, dann auch eher zusammenhalten wollen und äh, vielleicht so einen übersteigerten Chorgeist an den Tag legen, anstatt dann was zu sagen und
0: sich gegen solche ähm, Vorkommnisse dann zu wenden. Jetzt gab es ja in den 90er-Jahren immer mal wieder Fälle von Rechtsextremismus, vor allen Dingen in der Freiwilligen Feuerwehr und vor allen Dingen im Osten Deutschlands. Dann ist ja ziemlich still geworden, auch um das Thema. Würdest du sagen, es gibt Parallelen zwischen der Situation damals und heute?
2: Ja, man kann da auf jeden Fall eine Parallele sehen. Und zwar hat die NPD damals schon äh, in ihrem vier säulen konzept auch die Freiwillige Feuerwehr eingebunden. Also sie wollte sich durch die Freiwilligen Feuerwehren im ländlichen Raum verankern. Das war an einigen Stellen erfolgreich, aber nicht flächendeckend. Und jetzt sehen wir ähnliche Bestrebungen der AfD. Und zwar gibt es ein Positionspapier der AfD, was die Feuerwehr ähm, nennt als Kernzielgruppe für eine Unterwanderung in der Bürgergesellschaft. Deshalb ja, haben die Feuerwehren jetzt natürlich eine große Verantwortung dieser Aufgabe, Stütze der Gesellschaft gerecht zu werden. Mhm. Vielen Dank, Luisa. Dankeschön, Elise.
0: Und sonst so? Ich spreche ja im nächsten Interview gleich über Nordirland. Jetzt reisen wir aber ganz kurz mal zusammen gedanklich nach Irland. Dort haben nämlich die Eigentümer eines Pubs beschlossen, aus ihren ja jetzt wegen Corona quasi leerstehenden Gasträumen eine Wildtierklinik zu machen. Und das ist damit die erste ihrer Art in Irland, die es überhaupt gibt. Also da, wo sonst Bier und Whisky ausgeschenkt werden, sitzen jetzt verletzte Füchse auf einem Bett aus Stroh. In einem anderen Raum ist eine unterernährte Schwanenfamilie und ein Bussard untergekommen. Und statt der Zapfanlage ist jetzt die Milchflasche im Einsatz für Tierkinder, die ihre Eltern verloren haben. Den Pub-Betreibern helfen dabei Profimitarbeiter von einer Wildlife-Organisation. Finanziert wird das Projekt von Spendengeldern. Ich habe übrigens für dieses und sonst so mal geschaut, was eigentlich ein Fuchs so für Geräusche macht. Weil ich gebe zu, als Stadtkind habe ich das jetzt nicht sofort äh, im Kopf, wie so ein Fuchs klingt. Und tatsächlich, ich habe ein Live-Video von einem Fuchs gefunden. Und so, liebe Hörer, die es vielleicht auch nicht wussten, so wie ich, so klingt der Fuchs. Und auch witzig, vielleicht kennt es ja auch schon, wenn Sie ein iPhone haben sollten und Siri benutzen, dann fragen Sie mal Siri, wie der Fuchs macht. Einfach mal die Frage stellen und überraschen lassen. Viel Spaß! Während der Brexit-Verhandlungen war ja das Thema Nordirland immer wieder auch einer der Hauptstreitpunkte. Wir haben ja neulich schon mal darüber hier im Was Jetzt Podcast gesprochen. Trotzdem kurz noch mal zur Auffrischung. Bei den Brexit-Beratungen wurde für Nordirland eine Kompromisslösung gefunden. Das heißt, die britische Provinz bleibt nach wie vor Teil des Vereinigten Königreichs, gleichzeitig aber auch Teil des EU-Binnenmarkts. Damit sind Grenzkontrollen für Güter, die über das Meer auf die irische Insel eingeführt werden, jetzt eben doch notwendig. Das schürt Wut in der Bevölkerung und vor allem vor Dingen die pro-Britischen Unionisten in Nordirland laufen Sturm dagegen. Unsere Zeitkorrespondentin Bettina Schulz ist in Nordirland unterwegs gewesen und hat dort mit den Menschen gesprochen. Nun ist sie zurück in London und ihre Reportage dazu können Sie ab jetzt bei Zeit Online lesen. Hallo Bettina!
3: Ja, hallo nach Berlin.
0: Bettina, was war denn dein Eindruck, als du in Nordirland warst? Könnte der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten, zwischen Unionisten und Republikanisten, der ja über Jahrzehnte viele Todesopfer gefordert hat, wieder ausbrechen?
3: Oder sind das jetzt andere Frontlinien? Wie ist denn da die Stimmung? Was hast du da beobachtet? Ja, also ich war schon ehrlich gesagt überrascht. Ich meine, in dem Hafen nördlich von belfast Lane, äh, da sind so äh, Graffiti an den Hauswänden, mit Fadenkreuz und nach dem Motto, das Hafenpersonal ist jetzt Zielscheibe. Was mich aber noch mehr überrascht hatte und geschockiert hat, ehrlich gesagt, ist diese ganz offensichtliche Gewalt in Belfast, teilweise da in Stadtvierteln, wo man sieht, dass diese ehemaligen Paramilitärs, die ja heute verboten sind, ja, dass die da noch eine unglaubliche Macht haben. Ja, Also man sieht da ganz offen diese großen Wandgemälde mit den Paramilitärs, mit Maschinen. Pistolen in der Hand. Niemand wagt, die überzupinseln weil äh, diese Paramilitärs ganze Stadtteile beherrschen. Wir sind in Wohnvierteln gewesen, äh, wo die Nachbarn ganz klar zeigen, dass zum Beispiel Wohnzimmerfenster da mit Backsteinen durchgeschmissen werden, wenn sich irgendeiner mit den Paramilitärs äh, anlegt. Wir haben jemanden getroffen, äh, der von Paramilitärs äh, zusammengeschlagen wurde, dass dem beide Beine, beide Arme gebrochen wurden, äh, weil er versucht hat, die anzuzeigen. Ja, also das, da ist eine, Ge eine Gewalt, aber das ist eine kriminelle Gewalt in dieser Gesellschaft, das ist unglaublich. Was müsste denn passieren, um die Wut zu kanalisieren oder einzudämmen, damit eben nicht
0: wieder ein gewalttätiger Konflikt daraus wird? Müssen hier neue politische Entscheidungen getroffen werden oder was hilft da?
3: Ja, also erstmal müssen diese Unionist-Politiker ihre Rhetorik runterfahren. Ja. Ähm, wir stehen ja hier vor der ähm, Situation, dass die Londoner Regierung diese Grenze in der irischen See mit der EU verhandelt hat. Das ist jetzt ein Vertrag, den kann man jetzt nicht mehr so leicht kippen, aber man hat natürlich gesehen, dass es Probleme geben kann, vor allem im Handel mit der Bürokratie. Man hat dafür Komitees aufgesetzt, in denen diese Probleme behandelt werden können, besprochen werden können. Das ist jetzt auch der Fall, ja. Also man muss jetzt erstmal abwarten, wie das weitergeht. Wir haben zum Beispiel da durchaus mit Logistikunternehmen gesprochen, die gesagt haben, ja, am Anfang war das ein furchtbarer Chaos, aber es wird jetzt besser, ja. Und äh, dann klappt das auch. Also jetzt mit Gewalt zu drohen, ja, das ist Wahlpolitik und das ist gefährlich und äh, das ist eigentlich unverantwortlich. Danke Bettina. Ja, alles Gute nach Berlin. Und das war Was jetzt für heute in unserem Update um 17 Uhr. Hören Sie meinen
0: Kollegen Fabian Scheler mit mehr Infos. Und Sie können uns wie immer schreiben, wenn Sie Fragen haben oder Lob oder Kritik loswerden wollen unter wasjetzt.zeit.de. Einen schönen Tag noch, Ihre Elise Lanschek.
2: In dem oh. Feuerwehrleute übelste Hetze. Oh, Ach so, ja, jetzt hat's an der Tür geklingelt leider. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht noch öfters, weil wir irgendwie hier die Paketannahmestelle sind.